varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill höra människors livsberättelse och prata om vad tro är för oss. Ja, och vi som leder den här podden heter Jessica Selin, det är jag som talar. Och sen så är det Jason Kim som pratade precis. Hej, hej. Och sen är det Rickard Hultmar. Ja, det är jag. Och idag så har vi en spännande gäst här som också heter Henrik Forselius som vi ska intervjua. Ja, vad roligt. Alltså Henrik, eh, han har alltid sagt mig som en person där tron blir en sån självklar del av hans vardag. Uh, när man pratar med honom, när man möter honom det, blir, det är så, allting är för så knippad med hans relation till Gud Och uh, det är en sak som jag, jag kommer ihåg Första gången jag träffade honom är, är att han pratade om sitt uh, företag Och det gick ganska snabbt att prata från business till tro mm. Ja, det är spännande alltså, eh, Henrik är ju för mig en person som man bara vill krama Jag vet inte, han ser alltid så snäll och glad ut när man träffar honom Så man bara säger, åh jag vill ge dig en kram Den känslan får man eh. Jag tror att han är lite kramig Ja, precis, kanske det men, men sen så tänker jag också på honom som väldigt skarp alltså, Han kan vara väldigt rak och ärlig och säga, säga sanningen till människor På ett väldigt... Eh, mjukt och ödmjukt sätt och kärleksfullt sätt men ändå väldigt skarpt och rakt. Och det tror jag många människor behöver få höra. Så vill man höra sanningen kan man nog umgås med Henrik lite mer. Precis. Mm. Och jag, han har också en egen egenskap som jag beundrar och det är att han, han blir nästan aldrig stressad över någonting. Nej, det, det är också är något som jag är, är, ja, det, det är jag fascinerad över. Men vad spännande det här kommer bli. Så idag är, är det Rickard som intervjuar Henrik. Så var, välkomna att haka på. Ja Henrik, nu har vi där, dig här framför micken. Mm. Känns det? Det känns som att efter den här introt så är det bäst att vi inte säger något mer utan vi avslutar här nu. För det kan inte bli, det kan inte bli bättre än så här. Du ser att vi har höga tankar om dig Henrik. Ja, vi ska börja med livrädd. livrädd. Vi har fem snabba frågor som vi ställer till alla våra gäster och vi börjar med dem här. Vad ger dig energi? Naturen ger mig energi, gärna i kombination med motorer som snöskotrar eller motorcyklar eller båtar och så. Har du fått ägna dig åt det nyligen? Eller? Ja, snöskotrar var alldeles nyss. Jag tror att det är kanske kraften som kombinationen av snöstorm och snöskoter det är oslagbart. Det gjorde jag nu för en vecka sedan, det är toppen. Spännande. Vad är din favoritsak just nu? Ja, men eftersom att det är vår så är det nog motorcykeln. Det är någon som förhoppning om vad som ska komma nu. Så att, mm, det ser jag fram emot om en månad kanske. Ja, det låter, låter kul. En lite djupare fråga. Vad är ett drag som irriterar dig hos andra? Får man säga två saker? Ja, det går bra. Eh, tack. Eh, jag, jag tål inte när folk pillar på mina grejer. Okej. Okay. Det, alltså, det kan vara om man har ställt in ljudet på stereo perfekt Och så är det någon som bara ah, men Jag ändrar lite här och där Eller, 
Eller om man står och lagar maten och så kommer någon och saltar helt plötsligt. De vet ju inte om jag har tänkt ha soja i sen. Att, nej, jag, man får gärna hjälpa till men fråga först. Okej, okay. ja, vi ska komma ihåg det när vi umgås med dig här framöver Henrik. Mm, det är bäst. Va, vad värderar du högst hos andra? Men människor som kommer in i ett rum eller en situation med energi och bara vill att det ska bli bättre och hjälpa till. Det tycker jag är fantastiskt. Sen här som man blir glad av att känna, oj vad bra det blev. Det ser jag upp till. Ja, det är bra. Det är bra. Och sen den djupaste frågan. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Välkommen. Jag är glad att se dig. Vi ska gå vidare här i intervjun och vi sa ju en mängd fina och positiva saker om dig här i inledningen och det står vi för dig och alltså det här med att vara en överlåten person, en aktiv person, en energisk person och en person med stark tro, det är så vi, vi känner dig. Men kan du först berätta lite om din livssituation just nu? Mm. Jag är gift med Linda och vi har tre barn. Från åldrarna 7 till 16. Och på dagtid så är jag student numera. På, eller då, jag doktorerar på KTH i Innovation Management. Hur fungerar det under covid-perioden? Sitter du hemma mest då? Eller? Ja, jag sitter hemma. Och det, det går ju jättebra faktiskt. Men det är ju också otroligt tråkigt. Jag hade ju sett fram emot att få hänga på KTH och vara bland roliga liksom, unga människor som skulle ge mig energi. Istället ja. så sitter jag i vårt ombyggda garage. Liksom, och, men jag lär mig ju saker så och det tycker jag är fantastiskt roligt. Kan du berätta om något som du har lärt dig nyss? Ja, men jag fick en insikt faktiskt om vad viktigt det är att förstå om man går in och förändrar en situation. Vad, vad det ger för konsekvenser som man kanske inte många gånger har tänkt på. Jag läste om ett case med barnarbete i Pakistan där organisationer från Västvärlden var väldigt stolta över att de just kunde förändra den situationen för barn ska vara barn och leka, vilket ju är såklart helt rätt. Men det man kanske glömmer bort är vilket kontext finns det här i. Och just i det här fallet så lyckas man stoppa det här barnarbetet. De gjorde fotbollar till Västvärlden. Men konsekvensen var att deras mödrar blev också utan jobb för de sydde där. Mm. Och en hel by blev utan arbete och försörjning Och hamnade i svält och kunde inte betala för sina bostäder och sånt Så att viss, visserligen så är det fantastiskt när man kan befria barn från arbete Men för dem var kanske andra saker var viktigast ja, just det. Så att det är viktigt man... att förstå ibland oönskade konsekvenser av När man går in och gör någonting som är ett gott motiv ja, När jag löser ett problem som är viktigt för mig men skapar problem för andra istället Ja Just det Ja, men det är något som vi behöver ta med oss och tänka på kanske också i, i församlingssammanhangen. Absolut, det tror Helt jag. klart. Men du, du har jobbat, du är intresserad av företagande, det hör vi, och du har jobbat som företagare. Och du har berättat för mig och för andra också om ups and downs som du har haft, haft i det livet. Och du verkar ha lärt dig mycket både om, om dig själv och om Gud. Kan du berätta lite om det för oss? Ja, jag tror att det är lätt. Eller man brukar ju säga så här att när någonting går 
går dåligt så säger man att ja, men då lärde jag mig en läxa eller nu lärde jag mig någonting. Och det, det tycker jag faktiskt stämmer. För när, när allt går bra så är det svårt att veta vad var, jag råkade vara på rätt ställe vid rätt tid. Och när vad gjorde jag någonting som faktiskt var bra. Men, men när man misslyckas då, då har, finns det lättare att kanske hitta saker som jag skulle kunna göra annorlunda. Och jag har varit med eh, framförallt i mina unga yrkesår eh, i karriärens början att det gick fantastiskt bra hela tiden. Och, och då är det svårt kanske att se vad är mina motiv, hur tänker jag och så vidare utan det, man tar det som en självklarhet. Hur tänkte du när du var ung då? Nej men jag utgick nog från att det mesta jag gör kommer bli jättebra bara. Så är det. Ja, allt kommer att lyckas bra. Ja, ja men det, det var, och, och det är en ganska skön och befriad känsla. Men sen hamnade jag i en situation där vi startade ett företag och eh, allt gick dåligt. Allt ifrån den tekniska lösningen till eh, ekonomin till kundcase eh, som vi hade. Det, det gick bara dåligt under en lång tid och vi slet fruktansvärt hårt. Och en, en sån period har för mig varit otroligt nyttig för det lärde mig om vad var mina drivkrafter, vad var viktigt för mig men fick också chansen att, att, att ändra inställning till en del. Bara så att vi förstår för att det här med att slita hårt kan ju vara lite olika för oss i arbetsinsats. Hur såg det ut för dig? Ja, men jag, vi startade ett företag som sålde produkter som bestod av lite elektriska komponenter och mjukvaror som vi sålde till taxiföretag. Och det här, det, när, när vi nu skulle certifiera en produkt som att den är inom lag så, så var vi tvungna att eh, ja, men importera produkter och anpassa dem till Sverige enligt de föreskrifter och regler som fanns. Och det här låter ju jätte... Eh, Tråkigt och tekniskt, men, men det är en lång uppstartsperiod för att ja. kunna komma dit. Och eh, vi arbetade då i, ja, under sex månaders tid så sov vi ungefär fyra och en halv timme i snitt per natt. Vi sov ofta på kontoret för han inte åka hem. Eh, och vi var eh, två till tre personer under olika tider så, som, som körde jättehårt tillsammans. Så det innebär 18 till 20 timmars jobb per dygn? Till. Ja, det var det. Och det fanns ju också en annan sida. Det fanns ju familjesidan att, att jag kom alltid hem när jag var hemma att, efter att barnen hade gått och lagt sig och stack innan de hade vaknat. Och, och på helgerna försökte vi renovera ett hus samtidigt. Och om man är trött och vill göra någonting kul eller bara vila och istället så känner vi att liksom, det är lite misär hemma. Så, så det, var mm. väldigt, det var en väldigt tuff period. Det här pågick... Alltså intensivast under sex månader Men det var egentligen två år som det var Total kaos Oj. Så det, det Det som slog mig Under den här perioden var att vi fick alltså Det var många gånger Som det var helt kört Och eftersom att jag har tro så, så lägger jag fram liksom mina bönämnen För Gud och han svarade Ibland var det en mirakel också. Mm. Det var till exempel en, i den här produkten så fanns det elektroniska komponenter som skulle klara vissa krav. Vissa krav i Sverige är förhandlingsbara och vissa är inte förhandlingsbara. Det är inte alltid så lätt att veta det för det är alltid en tolkningsfråga. Och en av de här komponenterna den skulle klara en viss spänning och elektrisk spänning. Och det gjorde den inte. Spänning det är volt. Volt, precis. Eh, och eh, det gjorde inte det, det var inte byggt för det Så det, var, det visade sig vara ett skallkrav Och vi hade ju kommit nu sex månader in och investerat flera miljoner Och så fanns det en liten, liten, liten pryl som bara inte funkade 
Så att det var liksom kört Och jag, jag bad jättemycket för det här Och jag försökte också övertyga De certifieringsinstituten Om att det här är ju en tolkningsbar fråga Det spelar ingen roll och så vidare Och jag pratade med fabriken som låg i södra Europa Och de sa nej men det är omöjligt Det här är ju en världsprodukt Vi kan inte ändra för bara er liksom. och det, det går inte Och alla tester vi gjorde Det funkar inte Det är helt omöjligt Till slut så säger då i ett av mina samtal när jag försöker övertyga hon som var testledare Hon tröttnade på mig bara, Men era produkt funkar ju Det är inga problem Och jag blev alldeles tyst så, Nej men den klarar ju testerna så, Och på något konstigt sätt så funkar vår produkt i Sverige Helt annorlunda än i övriga världen Och mot alla specifikationer Och det här, det här var saker som hände Många gånger under den här perioden Och ändå någonstans så Tänkte jag såhär, åh tack gud Och så gick jag vidare igen och försökte bara liksom Stånga mitt huvud i väggen mm. Och eh, det kom till en per- Period efter Ungefär två, dag- två år När vi hade slut på alla pengar Vi hade slut på lösningar På saker och ting Vi hade produkter som inte funkade I de svenska mobilnätverken Och så vidare Så att mm. vi kom fram till att det finns bara en sak att göra nu Det är ge upp Hur kändes det då liksom? Man kan ju ana, men, men hur kändes det för dig då? Ja, men det var, det var ju fruktansvärt tufft. För det var som att perioden dit så fick jag, jag fick skala en lök liksom, med olika lager och, och se. Det första som hände var ju att jag tänkte, mitt anseende, vad kommer andra tycka om mig? Jag hade fått vara med och börsnoterat bolag och jag hade människor som jag ville imponera på och jag bara såg framför mig hur de skulle skratta som jag har sett hur det gått för Henrik så här. Och, och det tyckte jag var jättejobbigt eh, sen kom jag liksom förbi det och då kom jag ner till nästa lager och det var liksom min egen bild av mig själv vem är jag om inte jag kan lyckas med det här och, och sen fick jag komma vidare och så ett lager till så fick jag börja säga men hur kommer det här drabba mina anställda, hur kommer det att drabba mina kunder som har satsat på oss? Hur kommer det att drabba min familj? Vi kommer att vara skuldsatta resten av livet. Och för vi hade ju fått låna pengar privat för att fylla hål i kassan och sånt. Ja. Eh, och någonstans där så, så var ju allting bara fruktansvärt mörker. Det var så det. trots att du hade sett Gud göra under på det sättet som du beskrev så, så hamnar ni ändå där liksom där det är... Ja. Slut i princip och bara mörkt Precis Och jag tror att det var, en, det var en viktig process För mig att komma dit För det som hände var att jag till slut gav upp Och tänkte alltså att nu Ja, det gick hit Och jag bryr mig inte om vad andra tycker och liksom Jag bryr mig inte om om jag lyckas eller inte Jag bryr mig om min familj Men det här är nog inte egentligen Det värsta som kan hända Vi är friska, vi tycker om varandra Jag har min relation till Gud Trots att mm. det har gått dåligt Så så kände jag att Gud bar ändå i, i hela det här. Och när jag liksom hade någonstans landat så insåg jag att det här är inte, det här är inte livet. Livet är någonting annat. Och, och det var en otroligt viktig insikt för mig som gjorde bara att ah, men skitsamma. Nu, ja, nu är det som det är. Som det är och det, det är liksom, nu får jag börja om med någonting annat. Ja, så livet handlade inte om att lyckas längre då, utan det var andra saker som du såg som viktigare. Precis. Det var att mitt motiv förändrades där till varför jag gör saker och ting. Just det. Efter det så tycker jag fortfarande att det är jätteviktigt att man alltid gör sitt bästa i vad man än gör. Mm. Men det är inte det som är som syftet med oss, att vi ska gå omkring och vara lyckade. 
Men om du beskriver dem alltså från att ha då liksom haft som huvudmål att lyckas och tjäna pengar och imponera på andra. Hur skulle du beskriva dina motiv då ja, men jag tror... här, som du bytte ut till? Liksom? Ja, men jag tror skillnaden blev att nu, gick, nu behövde vi inte sätta bolaget i konkurs. Det vände dagen Oj. efter ut och det, det, det slutade väldigt lyckligt. Det blev många år av framgång efter det. Ja. Eh, och, och det kanske var tur eh, Eller någonting annat det, det kan jag inte veta Men jag såg det på ett annat sätt Jag var väldigt tacksam för det mm. Men det var fortfarande inte livet Det är mycket enklare när det går bra Det är enklare när man har pengar Än att inte ha pengar Men det är inte det som är meningen Det är inte det som är livet Just det. Och där tror jag att jag såg på Hade jag inte fått hamna först i botten Så hade jag nog inte sett det på det sättet om jag ber dig försöka formulera då, vad, vad ser du som meningen med, med ditt liv då? Ja, det var en schysst fråga. Ja. <laughs> vad är meningen med livet? Jag vill Få en, en mening på det. Jag kan köpa min bok som jag ska ge ut snart. <laughs> om det. Nej. Jag tror att det är relationen till Gud som är meningen och då faller resten ut. Om jag börjar där. I vår ja. familj så har det blivit sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska allt andra tillfalla dig. Om jag börjar där, sätta mina prioriteringar på vad, 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 vad hör jag Gud säga till mig? Och vad, vad, vad har jag lärt mig? Och vad tänker han? Och kan jag, hur kan jag få mina planer att gå i linje med, med Guds planer? Just det. Det, det, det gör för mig, det blir mening. Och det har visat sig tycker jag också för, i mitt liv i alla fall att då faller det andra också ut många gånger. Mm. Ja men det, det är jätteintressant. Eh, vad innebär det här för dig nu med lite perspektiv? Men jag tror inte att det är så dramatiskt egentligen. Det var kanske som, jag vet inte vem av det, var jag tror jag som sa att jag inte blev stressad. Eller? Nej det var nog jag. Det var du Rika, ja. Jag tror inte att förut när någonting ser illa ut så känner jag bara så här, ja, nu är läget så här. Just det. Men det löser vi. Ja. Eller, eller så löser vi inte det, men vi gör så gott vi kan. Och sen får vi se vad det blir, för det är inte det som är det viktigaste att det blev lyckat eller att vi löste någonting. Just det. Så att jag har hört det sägs förut att, att jag inte har några nerver. Mm. Och det är klart att jag har det, men... Men jag blir inte så skärrad om det inte skulle gå bra. Sen är jag glad ja. när det går bra. Ja, vilken, ja, det är en härlig livsinsikt och en, en fantastisk inställning som vi kan ta med oss. Men jag tror det är viktigt att man inte tar för en ursäkt att inte göra sitt bästa. Jag tror det är otroligt viktigt. Jag tror vi är satta på den här världen att förvalta den och alltid göra vårt bästa i alla situationer. Ja. Men jag ska inte göra mer än mitt bästa. Då kommer jag att ta död på mig och gör jag inte... Gör jag inte mitt bästa så har jag inte utnyttjat den potential som, som jag har att bidra med någonting till en situation. Precis. precis. Men också bara i, i allt det här så, så företaget vände och ekonomin vände. Och kan du berätta någonting om, om, om det? Alltså, om du, du lärde dig någonting också om att lita på Gud när det handlar om pengar, har jag förstått. Ja, men jag tror också att synen på det blir att... Jag ganska tror jag, klassisk troende. Jag tror att våra tillgångar är någonting som vi har först och främst kommer från Gud. Mm. Det handlar också då om att vilja om att dela med sig ja. på olika sätt. Hur ser jag på det? Vad, vad är syftet till med när, när man har fått 
om man har en lön till exempel, vad kan jag bidra med till andra som inte har, har en lön? Så det, ja. jag tror att det påverkar mina prioriteringar i livet. Just det. Men som, du sa, som jag sa innan, ja, motorcykel och snöskoter och sånt där, jag, jag är inte asket på något sätt. Nej. Jag tycker att det är kul att göra roliga saker. Så det, 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 det får mig att bli glad också. Så. Ja, men det låter bra. Det låter bra. Vi ska strax gå in i en, en annan del av den här intervjun. Ja, vi har pratat om något som har legat dig väldigt nära och tack för att du har berättat om, om de här både smärtsamma och intressanta sakerna från ditt liv. Vi ska prata lite mer här om, om vardagstro och en fråga som vi ställer till våra gäster är ju, vad är vardagstro för dig? Men innan jag ställer den till dig så skulle jag också vilja höra lite om, om hur du och församlingsledningen tänkte när, när ni började prata mer om vardagstro i församlingen. För jag vet att du är en av hjärnorna bakom det tänket här i Korskyrkan och den, ja, det som då blev den visionsformulering som vi har nu om att vi drömmer om ett förvandlat Stockholm som är präglat av Guds rikes närvaro. Hur tänkte ni och var, varför började ni prata om vardagstro? Ja, jag tror... Um... Olika församlingar har olika förmågor och, säker, och, och sin, sin plats i vad de behöver göra. Vi behövde ju söka efter hur, hur, hur vill vi leva våra liv och hur vill vi leva tillsammans med människor runt omkring. Och jag tror att det var flera av oss som kände en frustration att det är lätt att man blir väldigt, väldigt introvert som församling. Inte för att man vill det utan man blir så väldigt upptagen. Om man spetsar till det lite grann så kunde jag möta någon av mina barns eh, kompisars föräldrar. Och se att de inte mår bra och att de skulle vilja prata om det. Ja. Men jag har inte tid att stanna och fråga hur de mår. För jag ska inte i kyrkan på ett möte där vi ska prata om hur når vi ut i vårt närområde. Ja, just det. <laughs> det är den situationen som vi inte vill hamna i. Nej. Och då måste vi fundera på hur, hur gör vi det här då? Ett sätt är att inte dela upp eh, vårt liv i olika delar. Utan vi lever vårt kristna liv i våran närmiljö med våra grannar med våra vänner med våra föräldrar eller våra föräldrar självklart med våra barns kompisars föräldrar. Ja. Och eh, vi tror ju att, att om, vi, om vi lever ett liv vi är ärliga och, och vad vi står för och hur vi tänker och, och deltar i, i de aktiviteter som finns runt omkring så händer någonting spännande därför vi, vi tror att Gud har lagt ner en längtan efter en relation till Gud i alla mm. människor. Den dragningskraften behöver inte vi göra så mycket åt. Men när vi finns där och, vi, och människor vet vad vi står för och det är våra vänner och vi kan dela saker med dem, då kommer den här frågan att dyka upp. Kanske på sidan på en fotbollsplan eller om det är på en fest eller bara man möts på gatan. Men det kan vara en människa som har hamnat i problem. Eller så är de bara nyfiken när de längtar. Men frågan kommer att komma. Om, liksom berätta, vad gör ni i korskyrkan? Eller vad tänker du om de här frågorna? Och då uppstår den här dialogen. Där jag får dela mitt liv och berätta hur jag tänker och känner. Och så min relation till Gud. Men jag får också möjligheten att lära mig om liksom deras liv. För att vi ska inte tro att vi är de som kommer med liksom alla svar. Utan 
att ha den här dialogen och lära sig och lära känna varandra och dela livet med människor runt omkring. Det kan, tror jag, är en väg för många att upptäcka kanske den längtan de har efter Gud inom sig. Mm. Så vårt viktigaste jobb är faktiskt att, att vara där och vara vänner. Dela livet med folk runt omkring. Precis. Hur uppstod det här samtalet i korskyrkan? Jag vet inte. Det var nog bara det var många som bar den längtan. Jag tror att vi var väldigt upptagna med kyrkan och vi kände att vi ville ha vi ville frigöra tid att, att leva liksom i, i de områden mm. där vi bodde. Ja, precis. Ja, men det, det är lätt att man i en, ett frikyrkligt sammanhang att, att all ens tid hamna, hamnar i kyrkan och med sina kristna vänner i kyrkan. Ja, det, och det är lätt för det finns så mycket att göra här och det är så många härliga människor så att det, det, det är en viktig del av ens liv också mm. och det är allt ifrån barngrupper och det är olika råd som man är med i och det ska målas och det, det blir lätt att vi blir en egen grupp och då missar man lite liksom, syftet. Ja, man blir en klubb för inbördesbeundran ja, som man brukar säga. Ja, precis och det behöver inte vara det att man alltså medvetet tänker att nu vi ska vara för oss själva utan det kan bli bara, det bara blir så av ja, att vi är så sysselsatta. För att det vi gör är viktigt tycker vi. Ja, och det är det också. Men om man lyfter blicken då så kan man se att som jag tycker är jättebra som vi har gjort att vi försökt hålla borta samlingar på, på lördagar till exempel så att vi faktiskt har möjligheten att vara med. Ja, precis. Så, alltså vara med ute i, i fotbollsplanen eller någon, någon annan aktivitet. Mm. I det jag läste som jag vet att du var med och formulerade När jag kom hit som pastor för några år sedan Så var det också det här att, ja, men, Precis som du beskriver men, men det fanns också en längtan att kunna få Betjäna människor som mår dåligt Och att ja, men, det här med psykisk ohälsa och allting hur, hur, hur tänkte ni kring det då? Jag tror att vi vände egentligen på frågan Och tänkte vad, hur, hur är ett samhälle som är präglat av Guds rikes närvaro. Och då tänker vi att där ska man inte må dåligt. Det är liksom grunddesignen. Ja. Därför att det, det skuld och skam eller ohälsa av olika slag. Det, ska, det är inte tänkt att vi ska ha det så. Och om, om, jag tror inte att vi kan vara lösning med att dela livet och peka på vem Gud är kan ge... Eh, kanske nycklar eller mod och hopp att vilja förändra sin situation ja. och kan vi vara med i det och stötta en sån process så är det helt fantastiskt mm. och ibland så tror jag att en sån process kan eh, bara genom att man hjälper till kan leda till Gud utan att man har ibland nämnt ett ord om det utan vi kan låta också vår, våra hjärnor, vårt hjärta tala Tack en då den här liksom frågan riktade till dig. Vad betyder vardagstro för dig i din vardag? Kan du ge något exempel? Ja, det, det är olika såklart och vid olika tillfällen. Det kan betyda att man lägger ner jättemycket tid med någon av ens vänner så som, som, som behöver någon form av hjälp. Eller det kan betyda som för, för mig och min fru Linda att vi är lagledare i ett hockeylag. Och lära känna jättemånga underbara barn och deras föräldrar. Och, och vem vet, där kanske mm. någonstans det kommer dyka upp samtal. Precis, jag vet att du berättade också att ni hade gjort något efter brasan på 
Valborg för några år, något eller några år sedan. Ja, precis. Afterbrasa som vi kallar det. Ja. För. Vi hade, ut, i närheten av där vi bor så har vi jättestor majbrasa. Och stort firande. Så att det passerar tusentals människor. Och då hade vi öppet hus och bjöd in alla som vi kände till att komma och hänga efteråt. Och det är typiskt för de samtalen som... Som de här frågorna kom upp eftersom att vi kanske någon gång tidigare pratade om att nej vi kan inte vara med för på söndag vi i kyrkan eller jag ska inte i kyrkan eller någonting sånt där. Mm. Så det här finns i bakgrunden så att, då dyker de här samtalen upp och det är fantastiska samtal och det är ju människor som har tänkt mycket mer på de här frågorna än vad jag har gjort så att det är, jag lär mig jättemycket av de här samtalen. Så du har fått andra som har frågat om vad som är meningen med livet? Ja men absolut. Och, och eh, vad är liksom en andlig verklighet och, och så här svåra ord att försöka liksom, Jo, jag tänker så här och det, nej, det, det är jättespännande det, Och det är utmanande Tack, är det något du vill säga till avslutning här? Eller har du fått med det du, det du vill säga? Ja, tack för att jag fick komma hit Ja, då får vi tacka dig också för att du har varit med här idag Henrik Forselius Wow, det var verkligen spännande att få lyssna på Henrik. Alltså, om man får berömma vår podd redan. Vi tänker det är så roligt att man får lite insikt och lite insiderperspektiv på vad som sker inom sig när Gud gör något i livet. Det är oftast lätt att, att tänka att ja, det var dåligt, Gud gjorde någonting och det blev bra. Men vi, vi ser inte liksom själva kampen och vad det gör med en. Och just när Henrik beskrev det här, den här löken som mm, Gud nästan liksom tar ett lager och för lager och till lager och tar kanske liksom det som inte kanske bär. Och sen till slut till kärnan av ja, men vad är viktigt Henrik? Och ja, jag satt framför honom att, att det, det är inget så här smärtfri process det där. Så jag uppskattar verkligen eh, Henrik att, att dela med oss eh, av det där, kanske en insikt som vi sällan får se i de här korta vittnesbörden. Nej men precis, jag, jag, jag tänkte, eller något som slog mig bara under när han pratade var att ja, men hur viktigt hjärtat är för Gud, att, att vårt hjärta är, är rätt inför honom, att på något sätt är det där han är ute efter hela tiden. Jag tänker att under hela den här processen som Henrik beskrev så kändes det som att att Jesus hela tiden försökte liksom nå hans hjärta men, men det är jag som är viktig i det här mm. eh, och, och till slut fick han hamna där eh, där, där liksom, det blev det viktigaste och på något sätt tror jag att det är det som Gud vill göra i alla våra liv och att han använder allt som händer i våra liv för att försöka mm. liksom, nå våra hjärtan på olika sätt så det tyckte jag var fantastiskt det tar jag med mig ifrån den här podden också den formningen som, som sker i oss jag menar, vi beskrev Henrik med fina, vackra ord innan och ja. jag sa tror jag, både överlåten och engagerad och en människa med stark gudstro. Ja. Och man förstår ju att ja, men det är inget som bara kommer per automatik utan Nej. det kommer utifrån att man har, att man har fått 
ja, kämpa och brottas lite med Gud och livet. Mm. Så, så att det Precis. var intressant att höra den berättelsen och förstå att ja, men det finns något som ligger bakom. Mm. Men, men det är också en utmaning till oss alla att verkligen då våga brottas med både Gud och livet. Eller ja. brottas med Gud i livet, eller hur man ska se på det. Ja. Precis, precis. Ja, verkligen, vilken lyx att få kunna ha Henrik med oss idag. Vem kommer till oss nästa vecka? Ja, nästa vecka kommer ju Marcus Saug till oss. Det känns väldigt spännande. Så vi ska få höra lite om hans liv och vad han har för tankar som han vill dela. Det blir bra. Spännande. Våran podd här som heter Vardagstro, den läggs ut på torsdagar klockan 13.30. Och, och lyssna på den nästa vecka och den finns där poddar finns. Eftersom du lyssnar på det här så anar jag att du förstår hur det går till att hitta fram till den här podden också Men dela den gärna med andra, du får gärna dela i sociala medier och på andra sätt För vi tänker att både människor i församlingen mår bra av att lyssna på det här Men det kan också finnas andra människor som vi känner som behöver höra de här livsberättelserna som vi delar Precis ja, men Då vill jag tacka Henrik så jättemycket för att han delade för sin ärlighet och öppenhet. Och vi vill önska er som lyssnar där hemma en fin vecka. Hej då! Hej då! Hej då!